0: Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur 14. Folge von 190 pro Tag. Heute begrüße ich Melchior Längsfeld. Nach dem Studium der Soziologie hat mein Gast von 1996 bis 98 das Nadel absolviert. Sein Projekteinsatz führte ihn nach Indien. Anschließend hat er für Helvetas in Mosambik und Mali gearbeitet und seit 2005 ist Melchior Lengsfeld Exekutivdirektor der Nichtregierungsorganisation Helvetas. Wir reden darüber, wie die nachlassende Überzeugungskraft der Demokratie die Entwicklungszusammenarbeit verändert. Und wir gehen der Frage nach, ob die Debatte um die Dekolonisierung falsche Erwartungen weckt. Melchior, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du hast vor gut 20 Jahren in Mosambik gearbeitet und anschließend gleich in Mali. Das waren zu dieser Zeit Länder, in denen die Demokratisierung und auch Dezentralisierung Fortschritte gemacht hat. Heute gibt es eine blutige Rebellion im Norden von Mosambik und in Mali wird ein großer Teil des Landes von salafistischen Gruppierungen kontrolliert. Was geht dir durch den Kopf, wenn du Nachrichten
1: aus diesen Ländern hörst? stimmt mich sicherlich nachdenklich. Es sind Länder, wo ich nicht nur gearbeitet habe, sondern gelebt habe. Mein Sohn ist in Mosambik auf die Welt gekommen, meine erste Tochter in Mali. Ich habe eine persönliche Verbundenheit auch mit vielen Menschen. Wie sich der Kontext verändert, macht es nachdenklich. Uns macht auch traurig, zu sehen, wie viele positive Dynamiken da waren und wie die Frühwarnzeichen nicht aufgenommen wurden, wie nicht reagiert wurde und wie die heutigen Konflikte eigentlich in einer gewissen Logik im Kontext entstanden sind, ähm, auf die man früher hätte reagieren können. Was sind für dich die frühwarnzeichen, Zeichen, die man übersehen hat? Zum Beispiel in Mosambik schreibt sich in meiner Analyse der Konflikt im Norden in ein Muster ein, das wir in vielen Ländern sehen, wo es natürliche Ressourcen gibt. Im Fall von Mosambik hat es sich abgezeichnet, sobald das Gas entdeckt wurde – vor der Küste im Norden, das ist ein riesiges Einkommenspotenzial für den Staat und damit auch für die Bevölkerung potenziell. Es ist natürlich auch ein großes Geschäft. Es geht um Milliardensummen. Und wenn man dann sieht, dass dieser Gewinn nur an ganz wenige geht, nicht verteilt wird, dann schafft das sehr viel ähm, soziale Unruhe, Unzufriedenheit. Den Leuten geht es nicht unbedingt schlechter als vor 20 Jahren. Vielen geht es besser, wirtschaftlich gesehen. Aber plötzlich gibt es ein Einkaufszentrum, das nur für die Reichen ist. Plötzlich werden an der Küste Villen gebaut mit äh, großen Veranden, die auf das wunderbare Meer blicken. Man sieht größere Autos. Die Jungen möchten teilhaben an diesem, an, an dem Boom, den man sieht rund ums Gas und schließen sich dann dem Angebot äh, militanter Gruppen an. Die sagen, äh, wir wehren uns, äh, die Regierung hilft euch nicht. Ähm, im Fall von Mosambik ist das religiös äh, überzeichnet. Ähm, die, ja, eine Guerillagruppe gruppe heißt El-Shabaab. Ähm, also hat einen islamistischen Anklang. Die Islamisierung dieser militanten Gruppen hat erst mit dem Konflikt richtig angefangen. Sobald es in die Medien kommt, nimmt auch die Unterstützung aus internationalen islamistischen Finanzierungskreisen nimmt zu. Vorher sind das kleine, sehr lokale, auch sagen wir, ärmliche Aufstände. Und plötzlich sind sie gut finanziert. Sie kriegen Zugang zu Waffen und haben ein ganz anderes Schadenspotenzial. Diese Tendenz hat man gesehen und man hat nicht darauf reagiert. Man hätte sagen können, Ja, wenn soziale Unzufriedenheit entsteht, dann wird investiert in Schulen, in wirtschaftliche Einkommensmöglichkeiten, in das Gesundheitssystem. Ähm, all das hat gefehlt. Die Entwicklungsvision auch der Regierung für den Norden des Landes ähm, fehlt praktisch.
0: Und die Diskussion ist jetzt mehr quasi über islamistischen Widerstand und nicht über die Frage der Ungleichheit, der Unzufriedenheit und dann nach Gewalt erzeugt.
1: Genau. Und damit ist natürlich der, diese, der Widerstand auch durch seine gewalttätige Ausprägung total dekredibilisiert. Niemand möchte diese Gruppen unterstützen oder positiv wahrnehmen. Das ist schrecklich, was sie angerichtet haben. Und entsprechend sind das auch keine Partner im Dialog. Für die Regierung ist es einfach zu sagen, wir müssen sie militärisch ausschalten. Das ist dann die Lösung. Wie du sagst, die Ungleichheit, die ein, das tiefer liegende Phänomen, die Wurzel dieses Konflikts ist, das wird, gar nicht richtig thematisiert. Gilt das auch für Mali? In Mali ist die historische Ursache des Konflikts in der Nord-Süd-Spaltung des Landes. Die ethnischen Gruppen im Norden des Landes haben sich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten nicht vertreten gefühlt durch die Regierung in Bamako. Im Demokratisierungs- und nachher auch Dezentralisierungsprozess des Landes, Anfang der Nullerjahre, da sind wichtige Brücken geschlagen worden. Und dann ist etwas passiert ein paar tausend Kilometer entfernt, nämlich der Sturz Gaddafis. Und dann sind die Waffen der libyschen Armee, die extrem gut ausgerüstet war, ähm, die sind einfach in dieser zerfallenden Armee in den Sahel verkauft worden. Und alle kleinen kriminellen Gruppierungen, die es immer schon gab, ähm, die geschmuggelt haben, aber die nicht wirklich einen, äh, eine breite Wirkung hatten und auch keine territoriale Kontrolle, die waren plötzlich viel besser ausgerüstet als die nationalen Armeen und haben dadurch ganze Landstriche äh, besetzen können. Und das geht dann nicht nur gegen äh, den Staat, sondern geht auch gegen rivalisierende kriminelle Banden. Sehr rasch sind diese Gruppen dann auch äh, religiös überformt worden. Und wer dazwischen steht, das ist das Volk. Jedes Jahr gibt es mehr Tote in Mali, in Burkina äh, und beginnt es auch im Niger.
0: Kann Helvetas in dieser Situation noch arbeiten?
1: Also wir sind mit einer ganzen Reihe von Projekten weiter präsent. Wir sind einerseits selbst mit verschiedenen Büros in verschiedenen Landesteilen präsent. Ähm, natürlich mussten wir die ganzen Sicherheitsvorkehrungen enorm verstärken. Gleichzeitig arbeiten wir sehr stark über Partnerorganisationen, lo lokale äh, Akteure, die den Kontext sehr genau kennen, die auch äh, Kontakte in alle Richtungen haben, nicht nur mit den offiziellen Institutionen, sondern auch mit ähm, den Milizen, und die immer verhandeln können und auch müssen. Die Entwicklungsarbeit steht viel stärker in einem Spannungsfeld, als das noch vor ähm, 10 oder 15 Jahren der Fall war.
0: Was überzeugt euch zu bleiben?
1: Wir sehen, dass unsere Arbeit einen Unterschied macht. Und wir sehen auch, dass wir nicht am Punkt sind, wo man nur noch humanitäre Hilfe leisten kann, sondern wo man wirklich ähm, daran arbeiten kann, in einem sehr schwierigen Umfeld ähm, Perspektiven zu schaffen. Dass äh, Familien, junge Menschen, dass aber auch Gemeinden, kleine lokale Organisationen, selber Perspektiven schaffen können. Und dann sagen wir, wir, ent, wir ergreifen Initiativen, wir gestalten unser Umfeld, wir verhandeln auch den Raum, den wir haben für lokale Initiativen mit den verschiedenen Machthabern, staatliche und nichtstaatliche, Und wir sehen wirtschaftliche Veränderungen. Wir sehen, dass man Dialogplattformen, die wir schon seit vielen Jahren begleiten und unterstützen, auch für neue Konflikte nutzt. Dass, äh, dass viel möglich ist. Und darum denken wir, es ist, es ist äh, wichtig zu bleiben, solange das verantwortungsvoll möglich ist, auch für, unsere, für die Sicherheit unserer Teams. Wie
0: verändert das eure Zusammenarbeit grundsätzlich? Ganz Trend zu
1: fragilen Kontexten. Die Attraktivität der Demokratie hat abgenommen. In allen Ländern des Sahels, wo, wo geputscht wurde, hat die Bevölkerung diese Putsche begrüßt Und auch zwei, drei Jahre nach dem Putsch ist die öffentliche Unterstützung für die Militärregierungen relativ hoch. Das mag von außen erstaunlich erscheinen, aber es gibt eben viele Jahre Erfahrung mit einer unvollständigen Demokratie, wo die die, die Leute frustriert hat, wo sie gesagt haben: Was ändert sich? Haben wir wirklich mehr Chancen? Wir sehen zu wenig für uns selber und die deshalb hoffen, dass jetzt die Politik einer harten Hand ein, eines Militärherrschers neue Möglichkeiten schafft oder zumindest die Sicherheitssituation beruhigen wird. Mittelfristig ist es natürlich dramatisch, ähm, wenn sich ein Narrativ und eine Überzeugung etabliert, dass Demokratie ähm, nicht für uns ist. Hat das Auswirkungen darauf, wie Helvet das arbeitet? Heute ist die direkte Zusammenarbeit mit den nationalen Ministerien schwieriger geworden, ähm, vielleicht auch äh, weniger legitim als, als Ansprechpartner. Aber es ist nicht so, dass, wenn eine Militärregierung die Macht übernimmt, dass alles von einem Tag auf den anderen anders wird. Die lokalen Akteure bleiben die gleichen und auch lokale Machtverhältnisse bleiben oft ähnlich bestehen. Das heißt, man kann mit den lokalen Akteuren weiterarbeiten und viele sind daran interessiert, im Umfeld ihres Wirkens gemeinsam gute Lösungen zu finden.
0: Ich stelle dir drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Du leitest die Geschicke von Helvetas. Was ist für dich äh, der
1: wichtigste Führungsgrundsatz? Wesentlich in der Führung scheint mir, dass man äh, Räume schafft, wo alle Mitarbeitenden, ähm, alle Teams ihre Fähigkeiten optimal einsetzen können, optimale Bedingungen haben. Ähm, und das heißt, äh, Freiräume schaffen, Freiräume lassen ähm, und gleichzeitig immer wieder die institutionellen Leitplanken äh, klären und äh, gemeinsam sicherstellen.
0: Welche Idee oder welches Experiment denkst du, sollten wir als Gesellschaft unbedingt ausprobieren?
1: Wir leben in einer Gesellschaft mit einem enormen Überfluss und die Erfahrung zu machen, dass man mit äh, weniger sehr gut leben kann, also als Experiment bewusst eine Woche, einen Monat auf Konsum verzichten, mit weniger Leben und zu schauen, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich? Wie fühlen wir uns in der Familie? Wie ist es mit Freunden? Ich denke, das hätte eine starke Wirkung auf, wie wir unser Leben gestalten und auch, wie wir unser Wirtschaften und gesellschaftliches Entwickeln gestalten. Heute ist Glück so stark mit Konsum verbunden. Das ist nicht nachhaltig und wir sehen, dass wir diese Ideologie mittelfristig äh, überwinden müssen. Welches Buch liegt bei dir zurzeit auf deinem Nachttisch? Ein Buch, was ich gerade fertig gelesen habe, äh, ist von Andrei Kurkov, einem ukrainischen Schriftsteller. Das Buch äh, «Graue Bienen». Es spielt in der seit 2014 besetzten Zone, der russisch besetzten Zone, annektierten Zone der Ukraine. Und wo ein einzelner Mann, ein Bienenzüchter geblieben ist und äh, versucht, weiterzuleben unter der Besatzung und seinen Alltag beschreibt. Ich habe mir dieses Buch ausgesucht, weil es mir wichtig scheint, sich im regionalen Kontext oder vielleicht auch einer gesellschaftlichen Dynamik nicht nur über Fakten und Statistiken zu nähern, sondern auch über künstlerischen Ausdruck und Bücher, Romane sind dazu oft ein, äh, ein wunderbarer Zugang.
0: Im Vorgespräch haben wir uns kurz über Dekolonisierung äh, unterhalten und du hast gesagt, ja, die Dekolonisierungsdebatte, wie sie heute läuft, die
1: ist ideologisch begründet. Die Debatte über die Rollen der verschiedenen Akteure, die ist zentral und total wichtig. Ähm, woran ich mich störe, ist, wenn das, das Label der Debatte schon die Antwort ist. Wenn man sagt, es wird dekolonisiert, dann wird automatisch gesagt, es sind koloniale Strukturen. Und ähm, das verstellt den Blick auf die Vielfältigkeit der Beziehungen, die herrschen, ähm, in, bei Entwicklung geht es immer um Machtfragen und Machtverhältnisse. Das können Machtungleichgewichte sein im Land. Das kann ein Machtungleichgewicht mit einem internationalen Partner sein. Hier ist es für mich wichtig, dass man genau hinschaut. Ähm, wenn man sagt, ja alle internationalen Akteure müssen jetzt dekolonisieren, dann verpasst man wichtige Fragen. Und als internationale Organisation stehen wir vor der Herausforderung, zu sagen, ähm, wo sind wir in Strukturen gefangen, die aus einer anderen Zeit kommen. Zum Beispiel, was ist die Aufgabe unserer internationalen Fachkräfte? Und ich freue mich persönlich, dass wir heute äh, viele der Landesverantwortlichen, die unsere Landesprogramme leiten, ähm, im Land oder aus der Region rekrutieren können. Mindestens so wichtig wie die interne Organisation ist auch die Art der Partnerschaften. Heute gibt es in jedem Land starke nationale und lokale Organisationen und die Frage ist, wie arbeiten wir mit ihnen zusammen? Benutzen wir sie als reine Umsetzer unserer Projekte oder sind es eben nicht unsere Projekte, sondern gemeinsame Initiativen, die von Anfang an gemeinsam geplant und entwickelt werden und wo die lokalen Organisationen äh, gleich viel Ownership haben wie eine internationale Organisation.
0: Ein Aspekt ist auch die Forderung, dass das Geld direkt an die Partnerorganisationen gehen müsste.
1: Die Frage des Geldflusses ist extrem wichtig, weil Geld Macht ist. Und deswegen ist es wichtig, dass auch nationale und lokale Organisationen direkt Mittel erhalten. Es geht aber nicht nur um Macht, sondern es geht auch um die Legitimität der lokalen Organisationen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch im lokalen Kontext lernt, Mittel zu mobilisieren. Also nicht nur dass eine internationale Entwicklungsorganisation wie eine Bank, die Gelder einer lokalen Organisation gibt, sondern dass es ähm, partnerschaftlich verhandelt wird und dass dann die Autonomie der lokalen Partner in der Umsetzung in einem weiten Rahmen ähm, bestehen kann. Internationale Organisationen wie Helvetas haben ja nicht nur die Rolle, das Geld zu kanalisieren, sondern auch technische Begleitung, methodische Begleitung zu leisten und hier in einem partnerschaftlichen Dialog zu sein. Und für uns ist es manchmal anspruchsvoll mit den internationalen Gebern, wie zum Beispiel der Schweizer Regierung oder auch der EU, in einem Dialog zu sein und um wirklich zu sagen, was sind die Bedürfnisse unserer nationalen Partner. Äh, viel zu oft geht es heute noch darum, nur ganz konkrete Projektwirkung zu erzielen. Und die Frage der institutionellen Kapazitäten der lokalen Organisationen ist ungenügend Teil der Projektziele. Eine wichtige Fragestellung finanzieller Art ist hier, ob es Kernbeiträge an die Organisationen gibt, die nur dem Wachstum der Organisation, dem institutionellen Reifen der Organisation dient und die nicht mit konkreten Entwicklungsresultaten verbunden sind sein muss. Das ist sehr schwierig zu finanzieren heute, obwohl sich alle einig sind, dass das wertvolle Beiträge wären. Das ist so einer der Widersprüche, die es im Sektor gibt.
0: Wenn wir die beiden Dinge kombinieren, die Vorstellung, das Geld würde direkt an die Organisationen geben und die Organisationen würden Helvetas für eine technische Begleitung oder institutionelle Begleitung anstellen, ist eine solche Vision für dich realistisch?
1: Es ist ein Setup, in dem wir bereits in verschiedenen Kontexten arbeiten. Wenn äh, wir einen starken Partner haben, ist das ein gutes Setup. Wichtig ist, dass die Begleitungsarbeit einer Organisation wie Helvetas auch nachgefragt wird. Und das braucht manchmal ein bisschen einen Dialog zu sagen, wo ist wirklich der Mehrwert in der internationalen Begleitung. Ähm, eine gute Partnerschaft ist ja nicht nur äh, eine ich sage mal, das einseitige Nachgeben, wenn es einen, einen Wunsch oder eine Anforderung gibt, sondern auch ein anspruchsvoller Dialog. Und wir versuchen, unsere lokalen Partner auch so zu begleiten, dass es nicht nur in der Comfortzone ist, sondern dass man auch an schwierigen Themen, wie zum Beispiel der Gouvernance einer Organisation, ähm, arbeiten kann.
0: Ich möchte jetzt im letzten Teil noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, mit dem Krieg in der Ukraine sind große neue Bedürfnisse entstanden äh, für unmittelbare humanitäre Hilfe, aber dann auch längerfristig natürlich für den Wiederaufbau. Und je nachdem, wie das gelöst wird, äh, könnte das zu so Lasten der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit gehen, in den bisherigen Partnerländern. Stehen wir vor einem großen Umbau der Entwicklungsarchitektur, wie wir sie
1: bisher gekannt haben? Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist sicher eine Epochenwende. Äh, plötzlich gibt es wieder Krieg in Europa. Und es ist wichtig, dass äh, Europa und auch die Schweiz der Ukraine großzügig hilft. Man kann nur hoffen, dass dieser Krieg rasch zu Ende geht, um mit dem Wiederaufbau beginnen zu können. Was heißt das für die Entwicklungszusammenarbeit? Im Moment gibt es in der Schweiz keine anderen Finanzierungstöpfe als die Entwicklungszusammenarbeit, wo man sagen kann, hier wird ein Beitrag an die Ukraine geleistet. Und deswegen ist die Versuchung hoch zu sagen, ja, die Schweiz möchte sich großzügig zeigen, äh, möchte beitragen, auch im Konzert der europäischen Länder. Äh, und deswegen nehmen wir es von der, von der Entwicklungszusammenarbeit. Persönlich halte ich das für gefährlich und falsch, äh, weil man suggeriert, dass äh, es wirklich darum geht, Armut zu bekämpfen. Im gleichen Sinn, wie die Entwicklungsprogramme in anderen Ländern im Sahel oder im südostasiatischen Raum auf arme Leute fokussiert sind. Es ist richtig, dass die Schweiz großzügig humanitäre Hilfe leistet. Das ist richtig aus dem Entwicklungsbudget. Es ist aber mindestens so wichtig, dass im Wiederaufbau neue Finanzierungsquellen erschlossen werden, um die enormen Bedürfnisse mit zu finanzieren. Die Gefahr, die wir heute sehen, ist, dass die Schweiz ihre Sicherheits- und Europapolitik aus dem Entwicklungsbudget finanzieren möchte und das kann man nur strikter ablehnen. Das ist eine Zweckentfremdung von Mitteln äh, aus rein politischen Überlegungen, die äh, wir aus Entwicklungssicht sicher nicht gutheißen können. Alle Menschen haben das gleiche Recht auf Entwicklung.
0: Was sind dann die Folgen, wenn man einen solchen Kurswechsel machen
1: würde? Nehmen wir das Beispiel der, der Sahelzone. Über 50 Prozent der Bevölkerung äh, in den Ländern des Sahels sind unter 25 Jahre alt. Diese jungen Männer und Frauen wollen Perspektiven im Leben und wenn sie das in ihrem lokalen Kontext nicht schaffen, dann sind sie mobil. Wenn wir hier nicht dazu beitragen, dass in ihrem lokalen Kontext, in der Region, Möglichkeiten geschaffen werden, dann wirkt sich das mittelfristig auf die internationalen Migrationsströme aus. Und deswegen scheint es mir kurzfristig zu so, ähm, um nicht im Eigeninteresse der Schweiz zu sagen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist weit weg, weil wir in 10 und 20 Jahren massive Migrationsströme sehen werden, wenn wir nicht heute beginnen, deutlich engagierter in diesen Ländern zu helfen, als es heute der Fall ist.
0: Also weil die Ungleichheit nicht nur innerhalb eines Landes, sondern auch die globale Ungleichheit halt Migration und, und Konflikte
1: befeuert. Früher wusste man wenig über andere Länder. Heute gibt es... Äh, Überall äh, Zugang zu Internet. Man sieht, ähm, wie leben Menschen in anderen Ländern, wie lebt man in Amerika, wie lebt man in Europa. Und deswegen ist es so wichtig, dass man aktiv und engagiert ähm, daran arbeitet, Perspektiven vor Ort zu schaffen.
0: Ein zweiter Blick in die Zukunft. Die Urbanisierung nimmt massiv zu, auch in Afrika lebt inzwischen die Hälfte der Bevölkerung in Städten. Währenddem wir hier reden, findet bei unserem Nadel ein Kurs statt zum Thema Urbanisierung. Das ist ein Kurs, bei dem wir nur knapp die Hälfte aller äh, vorhandenen Plätze besetzt haben. Das Thema scheint nicht auf grosse Interesse zu stoßen. Verpassen die
1: Entwicklungsorganisationen hier gerade etwas? Ähm, Urbanisierung ist ein total wichtiges Thema, auch aus Armuts- und Entwicklungssicht. Äh, die Mehrheit der armen Menschen wird in wenigen Jahren in Städten leben. Und deswegen ist wichtig, dass man Stadtentwicklung als Thema viel prominenter anerkennt, als das noch heute der Fall ist. Das braucht zum Teil neue Fähigkeiten, neue Erfahrungen. Aber wir sehen auch, dass viele Erfahrungen aus Entwicklungsprojekten im ländlichen Raum absolut relevant sind für die Arbeit in Städten. Zum Beispiel, dass die Städte ja nicht im luftleeren Raum, sondern Städte müssen versorgt werden, diese Systeme zu organisieren, dazu beizutragen, die Versorgung der Städte auf eine nachhaltige Art langfristig sichergestellt werden kann. Das kann durch Entwicklungsprogramme sehr effektiv unterstützt werden. Es wäre aber verfrüht zu sagen, ja, die Entwicklungsfragen werden nur noch städtisch sein. Auch in Zukunft wird die extreme Armut, weniger als 2,15 Dollar, ländlich bleiben.
0: Meine dritte Frage zur Zukunft. Du bist Geschäftsleiter von Helvetas. Wo siehst du Helvetas im Jahr 2040?
1: Als internationale Organisation müssen wir uns ständig weiterentwickeln. Die Frage ist immer, wenn lokale Organisationen, lokale Partner stärker werden, wie passen wir unsere Rolle an? Und es geht sicher in die Richtung, dass die Beiträge stärker auf der Wissensebene sind, diesen Wissenstransfer zu unterstützen. Das wird sicher wichtiger als die Begleitung der direkten Projektumsetzung. Man wird immer stärker auf einer höheren Ebene regional, national mit Partnern zusammenarbeiten. Ein bisschen ein Modell für uns, wie es sich in Zukunft entwickeln könnte, sehen wir im Westbalkan, wo die äh, nationalen und regionalen Institutionen deutlich stärker sind als in der Mehrheit unserer Partnerländer und wo wir sehen, dass dadurch die äh, die Wirkung unserer Beiträge viel höher und breiter ist, als ähm, das in einem äh, typischen Entwicklungsland ähm, mit schwächeren Institutionen der, der Fall ist. Wir sehen gleichzeitig, dass die Anzahl der humanitären Krisen wieder deutlich am Zunehmen ist. Wenn die Krise akut ist, dann muss rasch Hilfe geleistet werden, aber dann muss man wieder in eine nachhaltige und selbstbestimmte Logiken finden und hier hat Helvetas viel anzubieten, auch in der Zukunft Be ähm, Bevölkerungsgruppen, die von einer Krise äh, heimgesucht wurden, dabei zu begleiten, wieder in selbstverantwortete, selbstgesteuerte ähm, Entwicklungslogiken zu
0: finden. Vor drei Jahren bei der Konzernverantwortungsinitiative wurde der Entwicklungsorganisation Helvetas vorgeworfen, Steuergelder zu missbrauchen für politische Zwecke. Wie hat sich das für eure Arbeit in der Schweiz ausgewirkt und
1: wo siehst du diese hingehen? Zuerst einmal der Vorwurf, dass Steuergelder für politische Zwecke zweckentfremdet wurden, der ist äh, rasch und vollständig widerlegt worden. Bei Helvetas steht bereits in den Statuten, dass entwicklungspolitische Arbeit Teil unserer Organisationszielsetzungen sind. Wir sind ja ein Verein, wir haben Mitglieder. Diese Mitgliederbeiträge werden dafür eingesetzt. Also wir haben eine sehr genaue Trennung, wie entwicklungspolitische Arbeit finanziert wird und äh, wie sie auch nicht finanziert werden darf. Gleichzeitig ähm, sind wir bei Helvetas und auch bei vielen anderen NGOs davon überzeugt, dass ein wichtiger Teil der Entwicklungswirkung durch eine kohärente internationale Politik der Schweiz äh, wesentlich unterstützt wird. Es macht keinen Sinn, dass man mit der einen Hand gibt, zum Beispiel Landwirtschaftsprojekte durchführt, Brunnen baut, äh, Demokratie fördert und auf der anderen Seite ähm, Freihandelsabkommen abschließt, die Nachhaltigkeitsbestrebungen unterlaufen können oder die im schlimmsten Fall sogar zu Menschenrechtsverletzungen führen können. Kohärente äh, und entwicklungsverträgliche Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik, Handelspolitik, das sind Themen, an denen wir weiterarbeiten wollen und müssen. Und wir sehen auch, dass das nicht ein Nischenanliegen ist. Eine Mehrheit der Bevölkerung hat die Anliegen der Konzernverantwortungsinitiative unterstützt. Also es geht darum, dass man grundlegende Fragestellungen der Schweizer Politikgestaltung thematisiert und sagt, wir haben eine Verantwortung, unsere Politiken so zu gestalten, dass sie im Ausland keine negativen Auswirkungen äh, verursachen. Gerade bei benachteiligten Bevölkerungsgruppen.
0: Nadel bildet Leute aus, die in der internationalen Zusammenarbeit tätig sein wollen. Wo ist der künftige Beitrag einer Institution wie des Nadels?
1: Es ist zentral, dass man jedes Entwicklungsvorhaben als ein politisches Projekt versteht. Wenn wir ein Entwicklungsprogramm, und das kann Brunnenbau sein, also etwas ganz Konkretes, ähm, auch mit lokalen Partnern planen und umsetzen, dann ist das ein Eingriff in eine lokale Gesellschaft und eine lokale Machtstruktur. Und diese Machtverhältnisse zu verändern, das ist vielleicht der nachhaltigste Beitrag, den wir als internationale Partner leisten können. Dass man hier die Fragen der Inklusion, der Gleichheit oder Ungleichheit, dass man das auf eine ähm, Art thematisiert, die nicht konfrontativ ist, sondern dass man hier Möglichkeiten aufzeigt, wie gemeinsam ähm, gesellschaftliche Ziele und ge ge gesellschaftlicher Zusammenhalt gestaltet werden kann. Und ich denke, das ist die Herausforderung der Ausbildung. Man muss technisch gute Arbeit machen, aber man muss immer aufzeigen können, dass das in einem politischen Kontext steht, in den Ländern oder eben auch bei uns äh, zu Hause in den Geberländern, in der Schweiz. Und deswegen denke ich, es ist sehr wichtig, dass alle, die das Nadel machen, auch verstehen, meine Arbeit ist nicht neutral, sondern sie ist entwicklungspolitisch engagiert. Wir sind die Advokaten benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Wir arbeiten daran, dass sie besser am gesellschaftlichen Prozess teilhaben können. Und das kann Arbeit sowohl in der Schweiz wie auch in internationalen Foren wie auch direkt in den Programmen vor Ort beinhalten.
0: Besten Dank, Melchior, für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Fritz.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Melchior Lengsfeld. Der studierte Soziologe arbeitet seit dem Abschluss des Nadel für die Nichtregierungsorganisation Helvetas, 18 Jahre davon als Direktor. Links zu meinem Gast, zu fragen, wie sich der Kontext International Zusammenarbeit verändert hat und welche Rolle Organisationen wie Helvetas künftig spielen werden, finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.